0: 第二十七章，卡尔·马克思。卡尔·马克思通常在人的心目中是这样一个人：他自称把社会主义做成了科学的社会主义，他比任何人都做出更多贡献，创造了一个强大的运动，通过对人的吸引和排斥，支配了欧洲近期的历史。讨论他的经济学或讨论他的政治学，不在本书的范围之内。我打算只把他当作哲学家和对旁人的哲学起了影响的人来讲一讲他。他在这一点上他很难归类。从一个方面看，他跟霍尔斯金一样，是哲学上的极尽主义者的一个结果，继续他们的理性主义和他们对浪漫主义者的反抗。从另一个方面看，他是一个复兴唯物主义的人，给唯物主义加上新的解释，使他和人类历史有了新的关联。再从另外一个方面看，他是大体系缔造者当中最后一人，是黑格尔的后继者，而且也像黑格尔一样，是相信有一个合理的公式概括了人类进化的人。这几方面强调任何一方面而忽视其他方面，对他的哲学都要有歪曲失真的看法。他一生遭遇的事件说明了这种复杂性的部分原因。他是1818 18年出生的。和圣安布洛斯一样，生于特里尔。特里尔在法国大革命和拿破仑时代曾受到法国人很深的影响，在见解方面，世界主义色彩比德意志大部分地区浓厚得多。他的祖辈们原是犹太教的律法博士，但是在他幼年时代，他的父母成了基督教徒。他娶了一个非犹太系的贵族女子，一生始终对他真挚热爱。在大学时代，他受到了当时还风行的黑格尔哲学的影响，也受到了费尔巴哈反抗黑格尔而导向唯物主义的影响。他试办过新闻事业，但是他编辑的《莱茵报》由于论调过激而被当局查禁。之后，在1843年，他到法国去研究社会主义。在法国，他结识了恩格斯。恩格斯是曼彻斯特一家工厂的经理。他通过恩格斯得以了解到英国的劳工状况和英国的经济学，他因而在1848年革命以前得到了一种异常国际性的修养。就西欧而论，他毫不表露民族偏见；对于东欧可不能这么讲，因为他素来是轻视斯拉夫人的。1848年的法国革命和德国革命，他都参加了。但是反动势力迫使他不得不在1849年到英国避难。除几个短暂期间而外，他在伦敦度过了余生，遭受到穷困、疾病、丧子的苦恼，但他仍旧孜孜不倦的著述和累积知识。激励他从事工作的力量，一直来自对社会革命所抱的希望，即便不是他生前的社会革命，也是不很遥远的未来的社会革命。马克思同边沁和詹姆斯·穆勒一样，跟浪漫主义丝毫无缘，合乎科学始终是他的目的。他的经济学是英国古典经济学的一个结果，只把原动力改变了。古典经济学家们无论自觉的或不自觉的，都着眼于谋求既同地主又同雇佣劳动者相对立的资本家的福利。相反，马克思开始代表雇佣劳动者的利益。1848年的《共产党宣言》表现出他在青年时代怀着新革命运动所特有的炽烈热情，如同自由主义在密尔顿时代曾有过的一样。然而，他总是极希望讲求证据，从不信赖任何超科学的直观。马克思把自己叫做唯物主义者，但不是18世纪的那种唯物主义者。他在黑格尔哲学的影响下。把他那种唯物主义称作辩证唯物主义，这种唯物主义同传统的唯物主义有很重要的不同，倒比较近乎现在所说的工具主义。他说，就唯物主义误把感觉作用看成是被动的，因而把活动基本上归之于客体。以马克思的意见，一切感觉作用或知觉作用都是主体与客体的交互作用，赤裸裸的客体离开了知觉者的活动。只是原材料，这原材料在被认识到的过程中发生转变。被动的关照这种旧意义的认识，是一个非现实的抽象概念。实际发生的过程是处理事物的过程。人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。他这样讲：人应该在实践中证明自己思维的真理性，及自己思维的现实性和力量。关于离开时间的思维是否具有现实性的争论，是一个纯粹经验哲学的问题。哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。我想，我们可以把马克思的主张解释成这个意思：哲学家们向来称作是追求认识的那种过程，并不像以往认为的那样，是客体恒定不变而一切适应全在认识者一方面的过程。事实相反，主体与客体、认识者与被认识的事物，都是在不断的相互适应过程中。因为这过程永远不充分完结，他把它叫做辩证的过程。否定英国经验主义者所理解的那种感觉作用有现实性，对于这个理论万分重要。实际发生的事情，当最接近于英国经验主义者所说的感觉作用的意思时，还是叫做查知比较好。因为这意味着能动性。实际上，马克思会如此主张：我们察知事物，只是作为那个关联着事物的行动过程的一部分察知的。任何不考虑行动的理论都是误人的抽象观念。据我所知，马克思是第一个从这种能动主义观点批评了真理概念的哲学家。在他的著作中，并没有十分强调这个批评，所以这里我不准备更多谈。等到后面一章中再来考察这个理论。马克思的历史哲学是黑格尔哲学和英国经济学的一个掺和体。他和黑格尔一样，认为世界是按照一个辩证法公式发展的，但是关于这种发展的原动力，他和黑格尔的意见完全不同。黑格尔相信有一个叫精神的神秘实体。使人类历史按照黑格尔的逻辑学中所讲的辩证法各阶段发展下去。为什么精神必须历经这些阶段，不得而知。人不禁要想：精神正努力去理解黑格尔的著作，在每个阶段把所读到的东西匆促的加以客观化。马克思的辩证法除了带有某种必然性而外，完全不带这种性质。在马克思看来。推进力不是精神，而是物质。然而，那是一种以上所谈的特别意义的物质，并不是原子论者讲的完全非人化的物质。这就是说，在马克思看来，推进力其实是人对物质的关系，其中最重要的部分是人的生产方式。这样，马克思的唯物论实际上成了经济学。据马克思的意见。人类历史上任何时代的政治、宗教、哲学和艺术，都是那个时代的生产方式的结果，退一步讲，也是分配方式的结果。我想他不会主张对文化的一切细节全可以这样讲，而是主张只对于文化的大体轮廓可以这样讲。这个学说称作唯物史观，这是一个非常重要的论点，特别说它和哲学史家是有关系的。我个人并不原封不动的承认这个论点，但是我认为它里面包含有极重要的真理成分，而且我意识到这个论点对本书中叙述的我个人关于哲学发展的见解有了影响。首先，我们结合马克思的学说来论一论哲学史。从主观方面讲，每一个哲学家都自以为在从事追求某种可称作真理的东西。哲学家们关于真理的定义尽可意见分歧，但是无论如何，真理总是客观的东西，是在某种意义上人人应该承认的东西。假使谁认为全部哲学仅仅是不合理的偏见的表现，他便不会从事哲学的研究。然而，一切哲学家会一致认为，有不少其他哲学家一向受到了偏见的基石。为他们的许多见解是有一些他们通常不自觉的超乎理性以外的理由。马克思和其余人一样，相信自己的学说是真实的。他不认为他无非是19世纪中叶一个性喜反抗的德国中产阶级犹太人特有的情绪的表现。关于对一种哲学的主观看法与客观看法的这种矛盾，我们能够说些什么话呢？嗯 Oh, oh, oh.